0: Asia Expansion Explained Der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende karriere für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Asia Expansion Explained. Mein Name ist Karina Margreiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Und gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Jam Solutions, tauchen wir ein in die chin regionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Heute haben wir eine Expertin zu Gast, mit der wir über Branding und Marketing in Südkorea sprechen. So ist es. Gabi
2: Yun von Asians ist heute bei uns. Agents ist eine Brand-Tech-Agentur, die Firmen wie LG, Samsung, Nikon, Tesla, American Express, Finnair, Henkel und viele mehr zu ihren Kunden zählt. Mit Offices in Korea und Japan konzipieren sie innovative Branding-Konzepte, die Kreativität und Technologie vereinen. Gabi berät vor allem B2C- und B2B-Kunden im Inbound-Marketing und betreut derzeit auch ein Research-Projekt, das das Kundenverhalten post-Covid-19 analysiert.
1: Das klingt schon mal sehr spannend und es ist interessant zu sehen, wie sich Marketing und Branding verändern. Auf jeden Fall sind wir gespannt, wie Marketing in Südkorea funktioniert. Welche Rolle spielen dabei Kakao Talk und LINE und wie sieht der koreanische E-Commerce-Markt aus? All das und mehr erfahren wir heute. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Gabi. Hallo Gabi, willkommen bei uns im Podcast, wir freuen uns heute mit dir über Marketing und Branding zu sprechen in Korea und vielleicht gibst du uns einen kurzen Einblick ähm, zu deiner Person, ähm, was machst du tagtäglich, so dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer gleich auskennen.
3: Hallo Karina und hallo Fabian, Ja, ich freue mich heute mit euch diesen Podcast, diese Folge zu machen. Ich bin die Gabi Jun. Ich arbeite bei Asians äh, als Consultant. Ähm, Asians ist eine Digital Marketing Agentur und wir haben so circa 60 bis 70 Prozent globale Clients. Und davon haben wir viele Konsumgüter, aber auch Luxusgüter. Und ich glaube, ich kann mit euch ein paar Insights besprechen, die wir erfahren haben.
1: Ja, super. Das klingt schon sehr spannend. Jetzt haben wir in unseren Folgen davor auch immer gehört, dass Südkorea doch ein sehr spezieller Markt ist, ähm, den man auch gut segmentieren muss, vor allem wenn man aus Österreich oder Europa kommt. Und daher gleich meine erste Frage an dich. Wo und wie fängt man denn an, in Südkorea richtig Marketing zu machen? Was muss man da beachten, vor allem wenn man eine österreichische Firma ist, die jetzt den Markt noch nicht unbedingt kennt? Vielleicht kannst du uns da ein paar Tipps geben.
3: Ja, genau. Als erstes ist es empfehlenswert, ähm, sich einen Überblick über die Plattformen und die koreanische digitale Landschaft und auch die koreanischen Konsumenten zu erschaffen. Weil Korea hat ein einzigartiges digitales Ökosystem und ähm, deswegen ist ja äh, Konsumverhalten auch ganz anders in Korea als in Europa. Und mhm. um alles zu beschleunigen und Marketing präzise lokal anzugehen, ist es auch sehr ratsam, mit lokalen Spezialisten zu kooperieren.
2: Ja. Okay, wir haben jetzt gehört, es ist ein spezieller Markt, einzigartige Landschaft digital, was es in Südkorea gibt. Kannst du an uns einen Überblick geben? Du hast schon gesprochen über die digitalen Plattformen, die in Korea vorherrschend sind. Ich habe gehört, auf Amazon wird nicht viel bestellt.
3: Nein, nein, nicht. Also die größten digitalen player in Korea sind Neva und Kakao. Ähm, Neva ist die am meisten verwendete Suchmaschine in Korea, vergleichbar mit Google. Kakao ja. ist eine Messaging-App wie zum Beispiel WhatsApp, aber mittlerweile sind die beiden sogenannten Portalplattformen in ganz viele andere O2O-Bereiche expandiert. Das heißt, beide besitzen Social-Media-Funktionen. Kakao zum Beispiel hat mit Tarm auch ein, äh, eine Suchmaschine fusioniert und ist dadurch auch zu einer Suchmaschine geworden. Und beide Plattformen beinhalten ziemlich ausgereifte Dienstleistungen im Bereich E-Commerce, Zahlungsverkehr und weitere Funktionen sowie Taxi-Service, Bank, Lieferungsdienste und so weiter. Mhm. Also, die digitale Landschaft in Korea ist nicht ganz so isoliert wie in China, da Koreaner trotzdem nebenbei viele globale Plattformen verwenden. So, aber trotzdem, so 70% der Internetsuche laufen über Neva und danach Google und danach Taum. Ähm, aber zum Beispiel Kakao Talk wird schon von über 90% der Population verwendet. Okay. Ja, aber spezifisch im Bereich von Social Media nutzen Koreaner aber auch globale Plattformen. Vor allem die junge Generation, Millennials und Generation Z, benutzen Instagram, Facebook und auch neue Plattformen sowie TikTok und so weiter. Mhm.
0: Mhm.
1: Okay, spannend. Also nicht abgeschottet wie China, ähm, aber auch nicht nur westliche Apps wie Facebook, Instagram und so weiter. Also wenn ich jetzt ein österreichisches Unternehmen bin, ähm, muss ich dann auf allen präsent sein oder empfiehlst du ähm, zu segmentieren, auch hier bin ich B2C oder B2B oder ist es nach Produkt speziell? Ähm, was ist deine Einschätzung?
3: Genau, das kommt wirklich darauf an. Zum Beispiel für B2B, Tech und IT suchen wird Google auch trotzdem noch oft verwendet. So zum Beispiel ähm, 40% trotzdem wird auf Google gesucht und 40% auf Neva, so grob gesagt. Aber andererseits, wenn du ein Fashion-Brand, Lifestyle-Brand hast, dann muss man schon äh, auf Never präsent sein, weil 90% der Suchen laufen dort ab.
1: Okay, okay. Ja, das heißt, äh, liebe österreichische Startups, ihr müsst äh, euch mit dem koreanischen Markt auf jeden Fall ähm, ja, nochmal genauer beschäftigen. Und was mich noch interessiert, ist das ähnlich wie bei Google, dass ich eine Ad-Schalter auf Never. Oder wie ist das mit Kakao-Talk? Ähm, kann man das jetzt eben mit WhatsApp vergleichen, dass man dann sagt, man kommt in der Zwischenwerbeeinschaltungen? Oder wie, wie ist das? Genau, also man kann, also wir nennen das Display-Ad
3: und man kann die Werbungen auf der Neva-Portalseite und die sub -Portal Sites ausstrahlen, aber auch ähm, Kakao, aber man muss das, es ist nicht zentralisiert, so wie bei Google. Also Google verteilt das ja auf ganz viele andere Plattformen, aber auf Neva und Kakao muss man das halt separat registrieren und es wird dann nur in diesem kleinen Ökosystem ja, ausgestrahlt. Aber ähm, Koreaner öffnen Neva und Kakao ziemlich oft und äh, ziemlich alle, jeden Tag. Deshalb ist die Exposure Rate ist schon ziemlich hoch.
1: Mhm. Okay, also nicht so divers wie bei uns, ist ja nicht jede Generation auf Facebook vertreten oder zum Beispiel die Jüngeren auch, äh, leben ja TikTok auch bei uns. Mhm. Okay, und ja, Fabian, wie ähm, schauen zum Beispiel ähm, solche Werbeanstaltungen aus oder ist das ganz anders wie bei uns? Ähm, muss man da wirklich ganz speziell ähm, auch also auf den koreanischen Markt eingehen im Sinne von auch, wie ein Branding aussieht? Oder ähm, ist westliches Branding ähm, auch auch okay?
3: Ähm, also unseren Clients sagen wir immer, dass Localization, Lokalisierung wirklich maßgebend für den Erfolg im koreanischen Markt ist. Also man kommt mit einer fremdsprachigen Webseite oder ähm, Social Media Plattform nicht gut an, auch was Content und so anbelangt. Koreaner sind sehr starke High-Involvement-Kunden, bevor sie einen Kauf machen. Das heißt, sie informen sich intensiv. Deshalb sind lokalisierte und angemessene Informationen und Ausdrücke ausschlaggebend für die Kaufentscheidung der Koreaner.
2: Mhm. Wenn ich da kurz eine Zwischenfrage stellen kann. Das heißt, bevor man, bevor man sich überhaupt für einen Kauf entscheidet, fallen schon sehr viele Recherchen an, die dann wahrscheinlich auch über... Die verschiedenen Plattformen getan werden. Ähm, meine Frage diesbezüglich ist, wie wichtig ist es denn schon eine ausländische Brand zu haben? Also, dass man schon ein gutes Brandstanding zum Beispiel in Europa hat. Bringt es einen Vorteil für den koreanischen Markt oder ist es nicht so wichtig? Aus meiner Zeit aus China weiß ich nämlich, dass gerade wenn man in China noch keine Brand hat oder keine, keine Markenerkennung hat, dass das Ausländische da sehr oft herangezogen wird, wie wie gut man dann ankommt oder nicht. Wie schaut das am koreanischen Markt aus?
3: Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Wenn <lacht> äh, Koreanerinnen sind sehr offen, was ähm, europäische Marken anbelangt, aber die lokale Competition ist schon ziemlich hoch. Und deshalb, mhm. ja, natürlich ist es immer gut äh, so die, das Europäische das mit dem Marketing zu machen, aber das mhm. ist halt auch mit einem, einem Limit. Aber interessant mhm. ist auch ähm, bezüglich der Fragen von Suche und Kaufhalten, interessant ist, dass Koreanerinnen YouTube und Instagram ein bisschen anders verwenden als ähm, Europäer. Also YouTube und Instagram wird me mehrheitlich auch als Suchmaschine bedient. Vor einem Einkauf wird das Produkt auf diesen Plattformen gesucht und sehr lange studiert. Deshalb findet man auch ganz viele koreanische Produktreviews auf Instagram und Neverblog, YouTube. Deshalb sind solche globale Plattformen sehr wichtig für Kommunikation.
0: Mhm. Mhm. Okay.
2: Und das kann dann proaktiv auch gesteuert werden von den, von den Firmen in dem Bereich.
3: Genau, aber lokalisiert. Ja,
1: absolut. Okay, das heißt auch Influencer-Marketing ist ein Thema in Korea, das sehr groß ist im Moment?
3: Also Influencer-Marketing ist sehr effektiv in Korea. Ja, deshalb, ähm, weil ich meine, als ähm, ausländische Firma hat man ja, wenn man vor allem nicht weiß, wie man bei den Koreanern ankommt, dann macht Influencer-Marketing schon ziemlich Sinn, weil dann können ja lokale Influencer besser die Produkte beschreiben. Und das kommt schon viel besser an.
1: Mhm. Okay, spannend.
2: Ist Und aber sicherlich nicht der günstigste Weg, oder? Über Influencer zu gehen.
3: Genau, also Influencer-Marketing in Korea ist auch ein bisschen anders, weil die Population ist nicht so groß wie bei zum Beispiel USA. Aber trotzdem ist der Effekt groß. Deshalb fangen Micro-Influencer, startet bei 1000 Followers bei Instagram zum Beispiel. Also die Units sind schon ein bisschen tiefer, aber der Effekt ist größer. Aber deshalb ist der Preis auch ein bisschen
1: höher. Okay, okay. Ja, dann könnten wir ja fast selber Micro-Influencer sein. <lacht> ähm, ja, gibt es irgendwie ähm, ein spezielles Design oder Farben, die man verwenden soll, vermeiden soll? Ist es eher minimalistisch, das Design? oder ähm, Weil ich kenne halt zum Beispiel Korean Fashion ähm, oder K-Pop und dann gibt es halt auch wieder den Trend mit den ganzen Produktverpackungen, wenn man im Supermarkt steht vor dem Süßigkeitenregal. Also es ist so ganz quer durch. Vielleicht kannst du uns da beschreiben, was da wichtig ist.
3: Ich glaube, Koreaner mögen das europäische Design, weshalb zum Beispiel die Longi oder... Ähm, andere globale Brands, so wie Dyson, gut ankommen, weil die halt das westliche Design bewahren.
0: Mhm. Und
3: deshalb finde ich, in Bezug auf Design muss man jetzt nicht unbedingt versuchen, sich lokal anzupassen. Und ja...
2: Okay, also okay. es gibt keine, keine No-Go-Farbe zum Beispiel, oder es gibt keine, keine Zahlen, die man nicht verwenden sollte, oder man muss ja aufpassen bei wie das in China ist, dass man den richtigen Namen erwischt, weil das ist natürlich dann in chinesischen Zeichen. Das ist jetzt nicht das, das, das ein, ein großes vorherrschendes Problem in, in, in Korea.
3: Nein, aber wir haben. Wisst ihr, was Konglish ist? Das ist ähm, Konglish. Heißt
2: Kong Korean
3: English. Ah okay. Ja. Ah okay. Und, Konglish. Genau. Zum Beispiel. Ähm, Starbucks, sagen wir Starbucks, -E. Starbucks. -E. Also wir sprechen englische oder europäische Brands ein bisschen anders aus. Und bei der Konglisierung, mhm. Kong wie soll ich das nennen, können ein einige Brands schon ein bisschen anders klingen. Vielleicht sogar aggressiv oder falsch. Und bei der Keyword-Suche oder SCM, ja, da Manchmal müssen wir sogar die Brandnamen oder Produktnamen adaptieren. Mhm. Okay.
1: Ja, das ist interessant. Habe ich sehr viel dazugelernt mit Konglish. Das ist wirklich eine super Info, die du uns da gegeben hast. Ja, ich glaube, du hast es schon angesprochen, dass es eben wichtig ist, den koreanischen Markt wirklich sehr gut zu studieren und deswegen eben auch die, die Kundinnen und Kunden zu verstehen. Aber wie ähm, kommuniziert man als Brand? Jetzt haben wir schon gehört, Influencer-Marketing, Produkt-Reviews sind sehr wichtig. Ähm, aber ist es eher so, man hat direkten Kontakt, man antwortet ähm, auf Fragen, auf irgendwelchen Review-Portalen oder ist es eher ähm, telefonisch? Und was würdest du sagen, wie geht man am besten vor als ausländische Firma?
3: Lokal benutzte Channels sind ausschlaggebend. Was jetzt Customer Services und so anbelangt, ist ja sehr schnelle, direkte Kommunikation sehr wichtig. Und ja, zum Beispiel Kommunikation im Sinne von,
1: was, ähm, was hattest du wieder gemeint? Also, ähm, wie man richtig kommuniziert mit den Kundinnen oder Kunden. Du kannst auch darauf eingehen, dass es wichtig ist, dass man mit Agents arbeitet oder.
3: Aha. Also es kommt auch wieder darauf an, wie viele lokale ähm, Competitors man hat. Aber um eine erfolgreiche brand zu machen, schlagen wir immer unseren Clients vor, dass sie ein, zwei richtig ähm, Competitive-Faktoren äh, bestimmen und halt mit diesen bestimmten Faktoren die Koreaner überzeugen müssen. Zum Beispiel, Fabian hat jetzt erwähnt, dass Europa zum Beispiel äh, made in Europe könnte was sein, aber mhm. es könnte auch einfach nur schon das Design sein. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass bei der Expansionsstrategie die Competitive, ich kenne es nur auf Englisch.
1: Wettbewerbsfähigkeit, genau.
3: Wettbewerbsfähigkeit, <lacht> ja, wie man das strategisch umsetzt. Okay. Ähm, mit Agenturen muss man wahrscheinlich arbeiten, weil zum Beispiel auf Neva und Kakao ähm, die Admin-Plattformen sind nur auf koreanisch mhm. ähm, und die Firmenregistrierung ist ohne lokale Hilfe dementsprechend auch ziemlich aufwendig. Agenturen sind in Korea nicht nur diesbezüglich hilfreich, sondern helfen auch um ein primäres Markttesting zu machen in Bezug auf Performance, wie die Marke ankommt, erste Reaktionen und so weiter. Man kann auch mhm. immer, immer später noch optimieren, wenn man will.
1: Ja.
2: Und eine Frage zu diesen Plattformen. Braucht man dafür eine Business Entity in Korea oder ist es, damit man sich registrieren kann? Und ist es deswegen auch schwieriger, dass man das auch als ausländisches Unternehmen tut? Oder ist diese Hürde nicht gegeben?
3: Ähm, auf Neva und Kakao kann man auch als ausländische Firma sich registrieren. Aber der Prozess geht ziemlich lang. Es wird alles manuell äh, gemacht und auf Koreanisch. Mhm. Und für die Registrierung von Neva zum Beispiel gibt es äh, offizielle ausländische Agenturen, also globale äh, Agenturen. Und zum Beispiel Asians, unsere Agentur, ist eine davon. Mhm. Ja. Also es geht schon, aber es hat schon ein bisschen. Es geht länger und es ja. ist aufwendiger, ja. vor allem wenn man es alleine macht, ja. Ja total. Aber das, das ist immer
2: ein gutes Argument, dass man sagt, okay, man muss jetzt keine Business Entity in in Korea haben, um dort reinzukommen. Aber trotzdem, dass man einen Agent bei der Hand hat, der einen auch führt, der dann natürlich auch diese diese Market Tests machen kann. Ich glaube ich, ist, ist nie verkehrt. Ne? Weil wenn man für das kein Geld hat, dann sollte man sich so generell überlegen, ob die Expansion in einen gewissen Markt zu diesem Zeitpunkt überhaupt sinnvoll ist.
1: Genau. Mhm. Ja, definitiv. Ja, aber ich glaube, es sind schon jetzt ist auch ein wichtiger Punkt angesprochen worden, dass man eben den Markt mal testet. Und bevor man eben ähm, viel Geld ausgibt, glaube ich, ist das gar nicht so schlecht, wenn Koreanerinnen und Koreaner eh, wie wir gehört haben, sehr viel online sind und mobile active dass es hier auch einfach mal abgetestet wird in einer kleinen Kampagne, ähm, mhm. wie das Produkt denn überhaupt ankommt. Ja. Ja, okay, das bringt uns, glaube ich, eh gleich zum nächsten Thema. Wir haben in vorderen Podcast-Folgen eben schon gehört, ähm, 5G in Korea ist natürlich ein ganz großes Thema. Ähm, ich glaube, es ist auch ganz anders als bei uns, dass ähm, Koreanerinnen und Koreaner mehr am Handy sind. Und das natürlich äh, spiegelt sich auch äh, im E-Commerce wieder. Und vielleicht kannst du uns hier Einblicke geben, welche Trends gibt es denn in Südkorea in Bezug auf Marketing und E-Commerce. Ja, genau, ich glaube, das ist auch spannend.
3: Genau, also die Penetrationsrate für Mobile, Online, aber auch Mobile, ist in Korea extrem hoch mit über 90 Prozent. Und das heißt, die digitale Kompetenz bei der Bevölkerung ist, ist auch ziemlich hoch. Und das heißt auch, dass die Koreanerinnen ziemlich anspruchsvoll sind im Digitalen. Die Marktsättigung in E-Commerce ist ziemlich hoch und die Erwartungen auch. Zum Beispiel Overnight-Lieferungen ist, ist der Norm. Und ja, mittlerweile findet ein Wettbewerb unter den E-Commerce-Plattformen statt, wer Produkte schneller liefern kann, also Quick Delivery oder Same-Day-Delivery zum Beispiel. Mhm. Und im Open Market E-Commerce haben wir Coupang. Ist Aha. vergleichbar mhm. mit Amazon und Ebay. Und dann haben wir auch Ebay Ko Korea. Die haben den größten Marktanteil nach Coupang. Dann haben wir weitere große Player. Das sind ja. so große koreanische Kaufhäuser wie zum Beispiel SSG und Lotte. Die sind vergleichbar mit zum Beispiel Karstadt in Deutschland oder Steffel mhm. in Österreich. Und dann haben wir auch ganz viele vertikale E-Commerce-Plattformen, das heißt Plattformen, deren Produktlandschaft enger und spezifischer
1: ist. Mhm. Okay. Und wie, also kann ich mir das vorstellen, dass dann auch ähm, auf der ländlicheren Seite, gibt es das dann auch mit Same-Day-Delivery oder ist das wirklich nur in großen Städten wie Seoul? Weil bei uns in Österreich ist es immer so, okay, Amazon ist auch da. In Wien funktioniert schon ganz gut mit dem äh, nächsten Tag liefern, aber halt, ja, in der ländlicheren Gegend ist es, halt, ist es halt noch schwierig.
2: Und von Same Day Delivery ist immer noch ein bisschen entfernt.
1: Ja, <lacht> ja definitiv,
3: definitiv. Also, ich denke, ich habe schon ein bisschen einen Vorteil, dass ich in Seoul lebe, weil hier wird alles getestet, hier wird alles schneller eingeführt. Aber, ähm, also, Delivery-Infrastruktur ist schon wirklich auf das ganze Land verteilt. Ich meine, Korea ist auch nicht unbedingt so groß. Wir haben eine sehr große Population, aber Landmasse ist nicht so groß.
1: Okay, okay.
2: Und das hast du vorher angesprochen, die, die, die dichte Bevölkerung generell mhm. in Korea hat da natürlich auch seine Vorteile.
3: Ja, genau.
2: Das heißt, da ist uns Korea einiges voraus. Vielleicht noch eine ganz interessante Frage diesbezüglich wäre, okay, E-Commerce-Verhalten. Das heißt, das wird alles über über das Smartphone gemacht, oder? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich kenne das aus China, da wird eigentlich nichts mehr über den Computer bestellt. Wie ist das in Korea?
3: Also etwa 25 Prozent wird auf online geshoppt, aber dann davon ist Mobile schon höher, Mobile mhm. Shopping. Ja, mhm. und digitaler Konsum ist sogar noch mehr gestiegen während der Corona-Pandemie. Vor allem die Frequenz von wöchentlichem Online-Shopping. Und Koreaner haben es während der Krise gelernt, so ziemlich alles inklusive Autos, Besicherungen, Möbel, halt Produkte, die man äh, mehr im Offline kauft, sogar auf Online zu bestellen. Mhm. Und, <lacht> ja, es ist wirklich es ist sehr, sehr gestiegen. Und es gibt wirklich O2O-Dienstleistungen für jeden Bedarf also ich selber zum Beispiel brauche einen Butler-Service, ist so ein App, das heißt Kim Butler, und ich mache kleinere Botengänge, alles über meine App, ist so ein, ein Euro pro Dienstleistung zum Beispiel. Kommt äh, der Kim Butler und wirft meine Recycling-Produkte weg für mich und ich kaufe meine Frischwaren und Lebensmittel nur online mit 10-Day-Delivery auf Market Curly und Coupang. Ich bestelle eine Raumpflegerin, wenn es nötig ist, mit dem App Miso. Und ich mache alle Reservationen und ja, Einkäufe, alles eigentlich auf Neva, Kakao
1: und online. Ja, das ist spannend. Ich glaube, da ist uns Korea einfach wahnsinnig voraus. Äh wenn man sich das ähm, vorstellt, wie auch die Convenience steigt, also wenn man nicht alles selber erledigen muss und wenn wenn man das einfach per Knopfdruck äh, und auch gar nicht so teuer in Auftrag geben kann, dann genau. ist das schon ist das schon, ähm, glaube ich gewöhnt man sich sehr schnell daran und das hätte ich auch gerne in Wien. Fabian, du auch?
2: Vielleicht starten wir unser eigenes E-Batteries-Unternehmen. <lacht> <lacht>
1: Ja, bei uns gerade in der Corona-Krise ähm, war es schwierig, denn bei uns kann man ja, es gibt jetzt keine generelle Plattform, wo man Lebensmittel bestellen kann. Es gibt halt die einzelnen Supermärkte, ja, die haben auch Delivery Service, aber erstens sind sie extrem teuer. Ich glaube, eine Lieferung kostet dann extra vier Euro. Also oh. ist jetzt nicht äh, schlimm, aber wenn man halt öfter was bestellt. Und zum oh. Zweiten waren während der Krise alle Timeslots immer weg. Und ah. das schon im Vorhinein. Und dann musst du halt planen, was willst du essen die nächste Woche und musst halt so viel kaufen. Also das ist bei uns wirklich noch ganz anders, oder dass man sagt, okay. gerade so okay. wenn ich zur Post muss, also ich, ich, ich hasse es, wenn, <lacht> wenn die Post mich nicht antrifft und dann muss ich physisch wirklich zur nächsten Poststelle gehen. Also das sind ja, also schon noch Dinge, die, die bei uns auch hoffentlich irgendwann ersetzt oder digitalisiert werden.
2: Ein Freund von mir ist so passiert, dass er erst in drei Wochen dann einen Slot bekommen hat für, ich sage jetzt nicht, dass die Supermarktkette, aber er hat sich dann doch entschlossen, dass er doch ins Auto steigt und selbst zum Supermarkt.
3: Yeah. Ja, ja. Ja, also die Alterssättigung ist im Digitalen auch sehr, sehr hoch. Deswegen der Convenience und all dem. Und zum Beispiel haben wir auch ganz viele Online-Shopper unter 20 Jahren und über 50 Jahren, die mhm. ganz aktiv Online-Shoppen und im digital ko konsumieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Europa ist.
1: Ja, wahrscheinlich weniger, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass so viele über 50 noch Online-Shoppen bei uns. Oder Fabian, was meinst du?
2: Also ich weiß jetzt die Statistiken nicht, aber... Ich kann aus meiner persönlichen Familienumgebung sprechen und da ist es, ja, es gibt natürlich schon einen Anstieg, aber nicht, nicht mit einer derartigen Sättigung, wie das in Korea der Fall ist, nicht? Ja, definitiv. Ähm, da haben wir auch immer gesprochen über die Skepsis, die auch natürlich in Europa oder in, in manchen Bereichen Europas natürlich auch vorherrscht gegenüber von neuen Technologien und mhm. das ist Spannend zu sagen, dass Koreaner, ob alt, ob jung, sehr offen sind gegenüber von neuen Technologien und die nicht nur wegen der Convenience, sondern auch einfach, weil es da ist, nutzen will, nicht? Also, genau. eine gewisse Neugier gegenüber von Neuem ist da ja natürlich spürbar, was vielleicht auch, natürlich auch dann wieder eine, eine, eine Geschäftschance sein kann für, für ausländische Unternehmer, nicht?
3: Genau. Und Koreanerinnen geben auch ganz viel Geld im Verhältnis zu etwas niedrigeren Gehalt aus. Zum Beispiel für europäische exklusive Produkte, für Luxusgüter und sogar während der Corona-Krise ist Verkauf von Luxusgütern
1: extrem gestiegen. Okay. Ja. Okay, das ist auch spannend. Ich glaube, bei uns... Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, bei uns ist er nicht so gestiegen.
2: Ja, also könnte ich mir vorstellen. Ja, <lacht>
1: Ohne auch hier genaue Zahlen zu kennen, aber das ist meine Vermutung. Aber du hast davor gemeint, es gibt eben viele unter 20-Jährige, die shoppen und viele über 50-Jährige. Mhm. Unterscheiden sich dann hier die Plattformen, also vom, vom Design oder ähm, von der von der User-Journey her? oder Sind das die Plattformen einfach für alle zugänglich und da gibt es keine Unterscheidung?
3: Zum Beispiel bei Social Media gibt es eine, einen sehr großen Unterschied. Eigentlich ist die meist benutzte Social Media Plattform ähm, Never Band, aber die wird Never Band wird nicht von unbedingt von Generation Z und Millennials benutzt, aber sehr stark von äh, 40, über 40. Also mhm. es gibt Unterschiede, was äh, Plattformenverbrauch ja, angeht, ja.
1: Okay, okay. Ja, ich glaube, das ist bei uns. Bei uns ist gerade TikTok sehr angesagt auch. <lacht> ja. Und wie ja, auf schätzt. Tag du? Auch
2: auf meine Videos laufen, nicht?
1: Ne? Ja, stimmt, ja, stimmt. Und auf Instagram auch sehr viel. Also okay. Instagram hat sich auch sehr verändert. Mhm. Ähm, was glaubst du denn, ähm, muss man alles tun, damit man als ausländisches Unternehmen gute Chancen hat, eben auch im Bereich E-Commerce erfolgreich zu sein? Ähm,
3: ja, sehr ähnlich wie beim digitalen Marketing. Geschäftsführer, äh, Geschäftspartner und Experten im Lokalen braucht man. Und sobald man eine Übersicht und hat über die koreanische Landschaft und sobald man das versteht, haben die ausländischen Firmen überhaupt keinen Nachteil im koreanischen Markt finde ich. Ich finde, ähm, ausländische Firmen, vor allem europäische Firmen, sind überhaupt nicht benachteiligt, um im koreanischen Markt Erfolg zu haben. Also Koreanerinnen sind generell unvoreingenommen und sind sehr offen für neue ausländische Produkte. Also Fandom-Hype, Word of Mouth-Power ist sehr hoch. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, einfach, ja, wie gesagt, auch im E-Commerce halt sich richtig zu positionieren.
2: Was sind da, da ungefähr die Kosten, damit man sich da auf so einer Plattform gut darstellen kann, jetzt ohne die Kampagnen, die darum oder Pi mal Daumen, wie viel kostet da, wenn man auch so kleine Testings machen kann, nur aus, nur aus deiner Erfahrung raus, nur damit man den Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein bisschen eine, eine Vorstellung geben kann, was es da bedarf an Capital.
3: In Bezug zu E-Commerce oder...
2: Generell, also kann E-Commerce sein, kann natürlich auch Branding sein, diese Dinge, vielleicht wäre das auch noch was ganz Spannendes für für die Startups in dem Bereich, junge Unternehmer, damit sie schon wissen, was auf sie zukommt, damit sie dann nicht sagen, oh mein Gott, was kostet denn das? Und was mir immer wieder aufgefallen ist, dass dahingehend Preise teilweise einfach entweder über- oder unterschätzt werden, deswegen wäre das, glaube ich, ganz gut hören, von deiner Expertise aus.
3: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es hängt wirklich davon ab, wie schnell man F also eine Brandpräsenz Brand in Korea haben will. Ja, halt, wenn man so schnell wie möglich innerhalb von sechs, sechs Monaten schon ähm, starke Ergebnisse sehen will, muss man schon mehr investieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das in Zahlen
1: ausdrücken soll. <lacht> Ich glaube, es kommt einfach so drauf an, ja, um, eh wie bei uns. Also willst du eine Instagram-Kampagne, Facebook, LinkedIn, willst du alles bespielen, willst du Google Ads oder willst du dir die Fanbase aufbauen, willst du Klicks? Also ich glaube, genau. das ist echt schwer, äh, wenn man nicht genau weiß, in welchem, also was, was das Ziel ist. Aber ich, ich könnte mir ähnliche Beiträge vorstellen, oder? Also wenn man sagt, okay, Facebook, Advertising, man bekommt auch mit zwei, drei Euro einige Klicks am Tag oder Impressionen. Also ich schätze mal, Digital Marketing in Korea wird jetzt nicht die, die Welt kosten im Vergleich zu Facebook vielleicht.
3: Ja, aber Korea ist ein bisschen teuer. teuer. Also das ein bisschen
1: teurer, sagen. okay. Ja, ein bisschen teurer ist es. Okay. Aber,
3: ja, genau.
1: Aber dafür hat man vielleicht auch dann eine höhere Return Rate, wenn man es gut macht und wenn dann die genau. Leute eben wirklich online shoppen, ähm, dann hat es ja auch wieder Vorteile wahrscheinlich. Ähm, ja.
3: Wenn man die Penetrationsrate äh, anschaut, dann weiß man ja, dass fast die ganze Bevölkerung halt äh, im digitalen ist und deshalb ja, ja. schon viel zu
1: investieren. Okay. Ja, spannend.
2: Und von den Firmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, was was sind da gerade so die großen Tendenzen, die ihr auch seht, vom ja, was gerade gut ankommt in Korea? Man sieht ja, wenn man sich das anschaut, wie sich die E-Commerce Sales aufteilen auf die Customer Base, sieht man Home Appliances, Home and Car Accessories, Cosmetics, Computers. Aus deiner Erfahrung heraus, was, was ist gerade, du hast schon gesagt, okay, alles wird digitalisiert, Autos, Versicherungen etc. etc. Aber was ausländische Brands angeht, habt ihr da irgendein Gespür ein, oder ein Gefühl, was da gerade am koreanischen Markt sich bewegt?
3: Ähm, das habe ich mit meinem Team besprochen und wir haben festgestellt, Beauty- und Fashion-Produkte von Europa ganz gut ankommen. Also zum Beispiel Us Userin, mhm. ich weiß nicht wie man es ausspricht. Ja. Ja. Genau. Userin hat ähm, wirklich bei der Expandierung in Korea hat haben die wirklich ganz lange lokale koreanische De Consumption Data studiert und mhm. wirklich darauf reagiert und sie haben versucht wirklich von Anfang an alles customized, Korean customized, lokalisiert machen. Sie haben sogar die ähm, Produktfotos äh, alle wieder aufgenommen, so dass es wirklich für die Konzu äh, für die koreanischen Konsumen passt.
0: Mhm.
3: Und zum Beispiel im Bereich von Household Appliances, wie sagt man mhm. das?
0: Mm -hmm.
1: Haushaltsartikel, ja.
3: genau. im Haushaltswahn im ähm, Haushaltswahn haben wir ganz oft beobachtet, dass Design und das Europäische ganz gut ankommt aber wir haben schon sehr viele lokale Competition, Samsung, LG und wenn man halt da stark keine Position hat dann wird man ganz schnell überholt aber das gleiche geht auch bei ähm, Fashion und äh, Beauty anbelangt. Ich meine, ja, das, europäische Brands kommen gut
1: an, aber wir haben auch ganz viele koreanische Brands in diesem Bereich. Mhm. Ja, das finde ich sehr interessant, dass, ähm, dass du sagst, dass Fashion und Beauty eben von Europa nach Korea gut ankommt, weil ich glaube, genau umgekehrt ist es genauso. Ich glaube, Korea kennt man hier vor allem auch mit den durch die Beauty-Produkte, die es gibt, ähm, auch wenn sie vielleicht nicht ähm, auf dem Markt sind, so viele, aber jeder kennt Korea ähm, und den Schönheits, ähm, wie soll ich sagen, Schönheitstrend so quasi. Man muss jung geblieben sein. Also das ist ja. sicher ein großes Thema und auch Korean-Fashion kommt immer mehr. Ähm, genauso wie K-Pop. Also ich glaube, Korea ist wirklich auch am Vormarsch, wenn es Richtung Österreich geht und Richtung Europa. Aber es ist eh schön zu sehen, dass es hier einen, einen eine Brücke gibt und auch einen Austausch, dass wir uns gegenseitig Produkte anbieten.
0: Mhm. Und
1: ja, ähm, ich glaube, jetzt haben wir schon sehr viel ähm, über E-Commerce, Branding, Marketing gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du uns noch ähm, deinen persönlichen Insider-Tipp geben, was man auf jeden Fall beachten soll oder ähm, deinen Erfolgstipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
3: Also ich persönlich, wenn ich eine Firma von Europa ähm, nach Korea bringen würde, würde ich sicher ein lokales Team zusammenstellen. Ich finde, das ist sehr wichtig. Auch wenn man mit Agenturen arbeitet, ist es viel einfacher, ein lokales Team zu haben, ähm, das mit den Agenturen kommuniziert, mit den lokalen Pla Partnern aus sich austauscht. Das würde ich machen und... Ich persönlich würde am Anfang viel investieren, äh, während einer kurzen Zeit, zum Beispiel sechs Monate bis ein Jahr. Aber ich glaube, weil ich weiß, dass äh, man später wirklich erfolgreich werden kann, aber das heißt auch, dass man am Anfang ein bisschen viel investieren muss. Mhm. Aber Südkorea ist definitiv ein sehr sehr lukrativ, weil die Menschen sind sehr offen, sehr ähm, die digitale Kompetenz ist sehr hoch, ja und deshalb ähm, sehen auch ganz viele ausländische Firmen Korea als das Testbett für Asien und ich kann das nur
1: bestätigen. Okay, ja super. Nein, ich kann nur noch ergänzen. Ich finde auch, dass Korea manchmal unterschätzt wird, wie gut man Geschäfte machen kann in Korea und wie offen die Menschen sind, das haben wir heute gehört. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst, liebe Gabi, und für deine tollen Insights.
3: Ja, vielen Dank auch an Karina und Fabian.
2: Danke Gabi, hat uns gefreut. Das war schon wieder die nächste Folge von Asia Expansion Explained. Wir hoffen, euch haben die Einblicke gefallen und seid auch nächste Woche wieder mit dabei bei einer neuen Folge zur JIN-Zielregion Korea.
0: Das war Asia Expansion Explained, Ihr Podcast für Eure Internationalisierung nach Asien. Ihr habt Fragen, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns unter podcast.jinn-austria.com Weitere Infos zu den Startup-Services von Global Incubator Network Austria findet Ihr auf Jin austriacom Ready for the next steps? Go big, go global, go Asia! Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen Jam Solutions und dem Global Incubator Network Austria, ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.